0: Bem-vindos ao 14 episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Bruno. E eu sou o Fabrício. E esse é o primeiro episódio que o Descomplicando Tech vai pagar os boletos desse podcast. Aqui você vai entender por quê. Além disso, a gente vai falar um pouquinho do vazamento da Deezer e também da série Ruptura. E cada vez mais dispositivos é, compatíveis com o Matter surgem para facilitar a nossa vida de automação residencial. A gente colocar os dispositivos em todas as plataformas: da Alexa, da, da Apple, do Google. E essa semana saíram alguns interessantes aí. Acho que o, o mais legalzinho que eu vi foi o que o... você mostrou, Fabrício: que é uma tábua que você controla. Explica aí melhor. Uhum. É, é, um, é um dos produtos dispositivos que a gente... Os produtos inteligentes, né? Dispositivos inteligentes que a gente não espera ver, né? Mas ele é basicamente uma... Tábua, um pedaço de madeira que tem ali uma. Acho que por trás da madeira, né? Do. Sei lá o que que tem ali dentro. Ele tem alguns LEDs que acendem e você consegue usar com toque também. Então ele é uma ótima peça de decoração. Você consegue colocar na parede, consegue colocar algumas coisinhas em cima. E ainda assim você tem o um feedback na... na própria tábua, na própria madeira de... do que que tá acontecendo. E. Esse produto já existia em 2017, saiu a primeira versão, só que agora ele vai, ser, ele vai ter o um Matter também disponível nele. Então, na teoria, você ia conseguir controlar outros dispositivos. Então, putz, tem uma lâmpada inteligente, você controla por ali, ou algum sensor, talvez você consiga ver ali temperatura, alguma coisa assim. E o que mais me chamou a atenção mesmo foi o design, cara. Foi tipo, parece que foi feito para uma casa mesmo. É uma decoração de madeira ali, fica bem bonitinho. Tipo aquelas... Acho que a Nanolife tem um negócio de madeira também, né? Ou parecido. É, eu ia dar esse exemplo. A aparência, pra mim, parece igualzinho o Nanolife Shapes uhum. de madeira. Que quando ele tá desligado, ele é uma madeira clara, assim, né? Quando tá ligado... Tem iluminação por dentro. Nesse caso do Duro do do aí, que tem o... <risos> esse... essa madeira aí. É igualzinho. Se você pôr na vertical, é igualzinho. É, então. Tá aí, esse é mais um painel que tem como desenhar, né? Eu vi que ele ia uhum. fazer uns desenhos ali atrás dele. É, dá pra colocar animação. Bem da hora, cara. Imagino que sirva de dashboard também, né? Que é por, tipo, a temperatura do dia, alguma coisa do tipo, temperatura do ambiente. É, então. E o que eu não achei foi preço. Eu acho que eles vão apresentar na CES também, que tá rolando nessa semana. Então, deve ter alguma apresentação lá da galera mostrando isso funcionando. Então, o que é bom, porque aí acho que a gente finalmente vai ter algum vídeo no YouTube sobre isso. Eu também, cara. Eu fui ver hoje pra se inscrever pra... Pelo que eu entendi, você só precisa comprovar que você tá relacionado à tecnologia, sua empresa. Então, acho que se você se inscrevesse com o seu e-mail da sua empresa... Você conseguiria participar, sabe? Interessante. Não vi preços. E, se quiser ir ano que vem, eu topo aí, ó. Vamos marcar uma tripa a Las Vegas. Da hora. Da hora, cara. Ver esse, essa conferência. Parece bem legal. E no próximo podcast, a gente pode falar dos lançamentos. Aham. Uhum. Acho que vai ter bastante coisa já lançada. A própria CSA lá, Connectivity Standards Alliance tem falado em vários tweets sobre a CES e a iLight é a iLight também falou que vai lançar um monte de coisa na CES então eles têm uns produtos bem legais e até a Roborock lá vai ter robozinho novo para limpar a casa então tem bastante coisa rolando né então... De Matter vai lutar. Eu tenho um, um, um mini trauma com a Light que eu, eu comprei ela e, e usei todo o período de vida dela que ela não era compatível com o HomeKit. <risos> Fazia um monte de gambiarra e tal. Foi só eu vender ela que anunciaram compatibilidade com o HomeKit. Putz, <risos> Que sorte, hein, cara. É. mas enfim, a marca é muito boa. Foi só esse, essa pequena experiência engraçada aí. Aham, uhum. mas da hora, cara. É, e o Light é uma das marcas que já anunciaram suporte ao Matter Que toda linha Pro deles vai ter atualização. Então, pra galera que já tem. E Light vende bastante do Mercado Livre, né? Vende. Tem bastante coisa lá. E Light é mais uma da Xiaomi, né? Eu acho. É, acho que é. Aí Light é a car, é todo Xiaomi. Na verdade é Lumi United, que é a empresa mãe de todo mundo ali. Uhum. Mas é muito boa. E tem mais alguma coisa Matter lançando por aí? Eu lembro que você me marcou num tweet de um, de um serviço em nuvem lá que ele converte outros dispositivos que não são Matter pra, pra plataforma, né? Tô tentando lembrar o nome, cara. É, cara, eu esqueci o nome também, tô tentando ver no Twitter aqui, mas eu não tô achando. Será que era Quick 7? Mas basicamente ele é um... Tá, talvez tá venha nas mensagens que eu te mandei, né? Mas é... Basicamente ele é um hub, que tudo que você conecta nesse hub vira compatível com o Matter. Uhum. E daí, tudo que tiver na... Que, que o Matter já abrange, né? Tipo, luzes e tal. Por exemplo, câmeras não, porque câmeras não tá no, no protocolo ainda. Uhum. E outro que lançou, e talvez seja interessante comentar, para quem tem fechaduras da Yale no Brasil, é, eles vão lançar um módulo. Eu, eu nem sabia que tinha como encaixar módulo na fechadura, mas tem. Vão lançar um módulo pra transformar as fechadoras é, compatíveis com o Matter. Então, se você for aí na, na loja de construção e comprar uma fechadura da Yale, pesquisa antes pra ver se sua, esse modelo vai ser compatível com esse módulo. Que acho que daí fica mais future proof, assim, né? Você não vai se arrepender de ter comprado aquele modelo. Boa. É, e aí, como vende no Brasil, as chances de ser compatível com o modelo brasileiro de porta é maior, né? Porque tudo que eu acho de. pra comprar fora, precisa de uma porta mais grosso, Não sei não, hein, cara. Eu já vi lá na Leroy Merlin, no Telha Norte, assim. Se eu não me engano, era Deadbolt, que é o padrão americano. Ah, pode crer. Só importaram, então, na real, né? Mas, mas se você passar por esses lugares, aí dá uma olhada, eu não tenho certeza. É, eu vou dar uma olhada, preciso dar uma pesquisada por aqui. Ainda mais pra ver essas marcas que estão mais fortes no Brasil também. E agora quem paga os boletos do podcast é o famoso Descomplicando Tech, que chegou aos seus <risos> mais de mil inscritos. Na verdade, tá em dois mil já, né? Tá quase, cara. Acho que faltam um pouco mais de cinquenta pra chegar nos dois mil. Que é bizarro, né? Porque... É, e foi super rápido. Você chegou em mil e dobrou já pra dois mil. É, então... Mas é, cara, acho que... E eu fiquei muito impressionado também com a velocidade do YouTube de ter me promovido, entre aspas, pra parceiro, né? Meio que explicando a história, né? O... O Descomplicando Tech ele nem fez um ano ainda. É, acho que o primeiro vídeo que eu postei foi em fevereiro de 2022. Pra gente conseguir ser parceiro do YouTube, a gente tem, tem que ter no mínimo mil inscritos e 4 mil horas de visualização durante um ano. E o que, que aconteceu, né? Eu cheguei ali nos mil inscritos, ainda faltava as 4 mil horas. E um dos meus vídeos meio que estourou, entre aspas, né? Não chegou a bilhões de visualização. Mas hoje em dia já tá nos 40 mil, que pra mim é coisa pra caramba, né? Que foi um vídeo da, da atualização do Matter pra Alexa. Então, basicamente o vídeo trouxe muita visualização e dobrou o número de inscritos praticamente. Então a gente já tá ali perto dos 2 mil. E agora eu virei parceiro YouTube. Finalmente. Ah lá. Então já, já dá pra ganhar um, um dinheirinho com o YouTube. Que não é muito, mas conforme eu for juntando lá, eu vou conseguir comprar os produtos pra fazer review no canal. E pagar os boletos do podcast, que por enquanto é nenhum. <risos> <risos> Qual é a sensação, cara, de finalmente ter conseguido? Oh, é da hora, cara. É da hora porque é, não é fácil... Não é que não é fácil, mas é... É meio chatinho você virar parceiro do YouTube, porque eles analisam um monte de coisa. Qualidade, se você usa conteúdo de outras pessoas, copyright, essas coisas, sabe? E pra mim, tipo, eu apliquei num dia, e acho que dois dias depois já foi aceito. Coisa que geralmente acontece em 30 dias, sabe? Eles colocam lá que... A... Tempo estimado são 30 dias Então deu pra ver que tô fazendo o negócio certo, tá ligado? Então eu fiquei muito feliz com isso aí é, legal, cara E o, o pessoal que tá passando no canal também, deixando comentário Também tá falando coisa boa, sabe? Tem gente, inclusive tem gente que tô percebendo que todas as vezes que tem vídeo novo Coloca alguma coisa no comentário Isso que, isso que eu tô curtindo bastante, sabe? Eu gosto de estar tá crescendo de verdade Vamos ver, né? Vamos ver até onde, até onde chega e pra quem tem interesse de virar youtuber, quanto tempo levou então? O seu foi por volta de um ano. É, o meu Deus, foi por volta de um ano. Então, se você achar o, o nicho correto, pode ser até menos, né? Tem gente que consegue em pouquíssimos meses. Eu dei sorte que... Mas tem gente que desiste no meio também. <risos> é, isso é uma coisa que eu ouvi de um podcast que eu tava escutando, não lembro de qual que é. É que, geralmente, a galera... Desiste no meio porque não vê que tá dando resultado. E geralmente, cê, no YouTube você não tá ali pra procurar resultado. No, no início, pelo menos. Como que eu consigo explicar isso melhor, né? A galera, o público entende quando você tá procurando view, em vez de realmente fazer um vídeo que ajuda. E às vezes é isso que frustra muita gente. Porque você tá postando, fazendo o melhor que você consegue, e não tá conseguindo um resultado nenhum. Mas às vezes é... O momento que você parou, talvez no vídeo seguinte, seria o vídeo que você estourasse, sabe? começar a ser trazer bastante gente. Então o esquema é, mesmo que pareça que tenha só uma pessoa dando visualização para você, continua, que aí uma hora dá certo. Se for algo que você gosta de fazer, é, eu não tenho canal no YouTube, então não, não posso falar com propriedade. Mas tem um negócio que é como tudo na vida, né? Tipo assim, você tá pensando em desistir, em vez de pensar em desistir, pensa como que eu posso fazer pra dar certo, né? Tipo... Uhum. Às vezes você tá simplesmente fazendo vídeo, e não é só fazer vídeo, né? Às vezes você precisa melhorar seu thumbnail, às vezes você precisa divulgar em lugares diferentes, ou postar o um vídeo em horas diferentes. Talvez é isso que falte, talvez... Porque, querendo ou não, <risos> o mundo de hoje é movido com criar vontade nas pessoas de, de assistir, de consumir, né? Aham. Uhum. Então você precisa aprender essa, esses macetes também Muito provavelmente você com o tempo aprendeu As coisas que funcionam melhor pra fazer seus vídeos É... ganhar audiência, né? É, então... E, e nos últimos... Acho que nos últimos três meses eu foquei bastante nisso Três ou quatro meses Porque eu comecei a estudar mais... O que, que as métricas do YouTube diziam pra mim, né? Então eu comecei a perceber que a minha thumbnail não era legal. Meus títulos eram meio blá. Então eu comecei a mudar as coisas. Comecei a mudar o estilo do vídeo também. Estudei algumas coisinhas de edição. E as coisas foram melhorando. É aquele negócio. Você não pode ficar parado também. Como qualquer profissão, né? Você precisa ir melhorando. Sim. E agora que virou partner, agora arregaçar de fazer vídeo, é, e continuar melhorando mais ainda, cara, melhorar a qualidade, melhorar o assunto, uhum. mas é, é da hora, cara, é legal você ver que as coisas estão dando certo, é, vai de pouquinho em pouquinho, mas uma hora dá muito bom, e eu não sei, vamos ver que, o que que 2023 vai dar pro canal, né, às vezes eu consigo chegar nos 10 mil, não sei, 10 mil inscritos seria legal, Daqui a pouco dá pra gente até comprar uma soundboard que colocar é, somzinho de palma na tua plateia. Dá, exatamente. <risos> isso é muito da hora, cara. Só não sei se isso é bom ou se isso é ruim. <risos> e um aplicativo que recebeu uma atualização foi o Lenza, o Lenza é aquele carinha que gera foto com inteligência artificial, então se você recentemente viu a galera trocando foto de perfil inclusive eu <risos> usando inteligência artificial provavelmente ele foi gerado pelo Lenza só que agora ele também consegue fazer foto dos pets, então acho que tem suporte a cachorro e gato por enquanto, mas você consegue fazer upload de 20 fotos, 10 fotos ele gera lá só que eu não curti o resultado não, cara <risos> ficou ruim, eu eu fiz o teste e ficou horrível, cara. Caramba, eu apostaria que isso aí ia gerar muito dinheiro pra essa <risos> empresa. É, então... Talvez ainda falta eles darem uma boa treinada no modelo ainda. Mas, cara, eu não curti... Eu, eu tô tentando abrir o aplicativo do Lens, é Que pra galera que tá ouvindo, eles não vão conseguir ver, né? Mas eu vou tentar descrever as fotos aqui. Grande parte das fotos ele achata muito a, o rosto do cachorro. Uhum. Então eu acho que, tipo, eles devem ter treinado bastante modelo em pugs ou cachorros que têm um focinho mais achatado, né? Então, pro, pro labra, pros labradores aqui de casa, ficou muito estranho, muito estranho. E tem umas fotos que ele simplesmente não... Sei lá, não, não é um cachorro, sabe? Entendi. E é o mesmo preço? É o mesmo preço. Alguns outros exemplos ficaram bem legais. Esse aqui, eu vou mostrar pra você, mas pra galera que tá no, no ouvindo, é basicamente um labrador, a foto É foto de um labrador. Então fica muito perfeito. Uhum. Só que tem outros exemplos que fica zoado pra caramba, esse aqui. <risos> esse é o seu cachorro? É, de acordo com o Lenza, é. <risos> Mas de acordo com a imagem aqui, tipo, ele tá com fuzinho é todo que... torto, tem mais dente. É que animal não tem muita graça, né? É que é tudo igual, né? É, a não ser que você converte tipo, estilo de anime, desenho, daí ele é, é tudo bem. Agora você, uhum. sei lá, mudar o rosto de um animal, ele vai ser só um animal... O outro animal que não é o seu, né? Porque <risos> é igual o outro, então... Não ficou muito legal. Existe, tipo, 20, 27 mil Marleys no mundo igual o seu. <risos> <risos> exatamente, cara. E acho que foi por isso que eu não curti muito também, porque... Não tem... Sei lá, não é muito pessoal, sabe? Pareceu só um cachorro diferente, né? Só aí tipo, é tipo... Terceiro filme de trilogia, só pra fazer dinheiro. É, exatamente. Mas eu não curti muito, não. Então, pra galera que quiser testar, fique à vontade, é... Acho que 30 reais pra você gerar um pack de 100 imagens, mas pra esse de pet não vale a pena não. O de rosto de humano, assim mesmo, é isso aí. Eu curti. É bem legalzinho. Que ideia boa, hein? Que ter tido essa ideia antes. <risos> Os caras ganharam uma grana, né? Acho que deu 5 milhões de dólares nos primeiros dias. A real é que não é, não é só ter ideia, né? Pra usar... Eles fizeram alguma coisa, certo? Uhum. Fizeram alguma coisa em cima da AI. É. É. Precisa ter mais conhecimento técnico. Eles popularizaram Acho que esse é o esquema. Né? Eles popularizaram a IA para todo mundo usar, colocaram um precinho ali e. Todo mundo começou a usar e estourou, né? Aham, é, né? Acho que é uma das coisas mais importantes também, estourou, galera começou a usar. E por falar em aí, ah, o... depois que você me apresentou o chat GPT, que eu comecei a testar, <risos> eu tenho usado isso pra tudo na vida, cara. Aham. <risos> uhum. É muito bom, né, cara? Eu uso direto. E juro né? pra você, eu, eu, eu fiz várias features do aplicativo aqui usando o chat GPT, <risos> ele erra muito, mas ele erra muito mesmo, uhum. mas ele dá, o, ele dá o caminho pra você... E a partir dele, as coisas que ele é você joga no Google e acha rapidinho, sabe? É, é. Mas ele gera o, o mais bruto, assim, o mais trabalhoso pra você. E, nossa, gostei demais. Vou continuar usando. É, então, ele acelera muita coisa, né, mano? Tipo, teve várias coisinhas que eu, que eu tava testando com ele pra Python, né? E o problema que eu tava enfrentando é que eu não sabia como fazer. Uhum. É, e não como escrever o código. Não sabia como chegar lá E aí o chat de dava essa ajuda Ele falava, ah, você precisa disso, disso, disso Talvez usar essa biblioteca, pá, pá, pá Então isso aí ajudou demais Cara, eu acho que eu nunca mais vou ler documentação <risos> Porque sempre Tipo, que o difícil é assim é... Você sabe programar, certo? Uhum. Mas daí você, pra você fazer alguma coisa específica Vamos por, sei lá eu quero salvar dados no iCloud Você precisa mais ou menos manjar como que é a estrutura do iCloud Como que o formato do dado, tá, não sei o quê. Uhum. E pra isso você precisa ler, ler documentação ou, ou googlar e ver gente fazendo, né? Sim Você simplesmente pergunta pra ele Ele responde pra você Você começa a usar, <risos> corrige um errinho aqui, um errinho lá E já não precisa de mais nada Ele dá o, ele dá o exemplo prontinho no código É muito bom, cara É muito bom A humanidade vai acabar mesmo tanta preguiça que a gente tem, <risos> né? Mas o esquema é aproveitar enquanto tá de graça, né? Sim, vamos ver até quando isso dura. Mas é uma ferramenta muito boa, cara. <risos> eu, eu gostei muito de usar ela pra ajudar em dúvidas, assim, do, do dia a dia. É bizarro. Então no podcast passado a gente trouxe um quadro, na verdade nos últimos podcasts, né? Onde a galera podia enviar algumas dúvidas e a gente tentava ajudar, né? E tinha um problema do... que o Renaro comentou sobre jogar no Wi-Fi, né? Que tinha um problema de ping e tudo mais. A gente recomendou a compra, talvez, de um roteador melhor ou tentar realmente passar o cabo de rede. Mas, quando eu tava pesquisando na internet, tem duas outras possibilidades. Uma é de você usar o cabo coaxial, que acho que a gente até conversou isso há muito tempo, né, mano? Uhum. De poder usar o cabo coaxial pra passar a internet. Ou usar o Powerline também. Eu não sabia, eu não manjava como o Powerline funcionava, mas pelo que eu entendi, só de você conectar na tomada ele consegue transferir os dados pela própria rede elétrica, o que é bizarro isso é bom e ruim porque se você mora numa casa onde só tem você, beleza, agora você mora num apartamento, onde outras pessoas também podem usar o Powerline aí as coisas começam a complicar, então para esse problema que o Renato comentou talvez o Powerline ajude ele ainda tem um ping comparável ao do Wi-Fi, mas ele não tem muita... ele não flutua muito. Então o Wi-Fi, tipo... A treta do Wi-Fi é que ele, sei lá, tem um ping de 50 milissegundos, aí cai para 8. Aí fica 7, 8, 7, 8 Aí aumenta pra 50 de novo Isso quando joga é um grande problema Porque você tem os travamentos O powerline pelo menos vai ter, sei lá, 15 Aí vai ficar 15, 14, 15, 14 E vai manter, né? Então talvez essa seja uma outra opção aí interessante E o bom do powerline é que você só conecta na tomada Conecta no cabo de rede E depois na tomada onde tá o computador Conecta nela também e já era Você tem que, ter, tem que prestar bastante atenção na, na parte de interferência, né? Porque pode acontecer e acho que é até fácil mas você já teve experiência com isso, né, cara? Quer comentar? É, eu já testei no passado, por isso que eu nem comentei aqui, porque não foi muito boa a experiência. <risos> porque eu comprei pra usar, então basicamente você pluga na tomada um distribuidor do sinal, né? Daí você liga o seu cabo de rede do roteador nesse distribuidor, e daí no, no ponto que você quer receber essa... Internet, você liga o receptor e, e nele sai um ponto de rede, alguns modelos ele já sai Wi-Fi e tal, só que comigo tava muito ruim a velocidade da internet mesmo, sabe, não o ping nem nada, pode crer conforme eu fui pesquisando, é um negócio que depende muito da instalação elétrica da casa, então pode ser que fique perfeito, pode ser que fique horroroso como o Renato também mora aqui na Holanda ele tem o benefício de poder comprar as coisas e devolver, então faça uso <risos> desse benefício aí, compre o teste e devolva se, se não funcionar boa é, então, isso que eu vi bastante de interferência, né? E qualquer coisinha já pode dar um, uma flutuação no sinal porque querendo ou não, a rede elétrica tá junto com outros cabos que também pode dar interferência. Quando você tá transferindo dado, pode ser bem zoadinho. E tem a opção do coaxial, então se, se, se o Renato tiver o cabo coaxial no quarto, né, e perto do roteador, dá pra, dá pra usar o que eles chamam de MoCA, M-O-C-A, acho que é Multimedia Over Coaxial, alguma coisa. Mas ele chega até a 1 gigabit por segundo, se eu não me engano, acho que não vai além disso. Então se a sua conexão for abaixo de 1 gigabit, dá pra usar de boa. O problema é... Na hora que você começa, ele funciona como se fosse um hub. Então, se você colocar esse outro Mocha em outro quarto, você vai dividir a... Não acho que não é nem velocidade do sinal, mas a, a capacidade dele conseguir distribuir a internet, né? É, se era gigabit, vira megabit, 500 meg... É, então, mas se for para usar em um lugar só, talvez isso seja bom. E aí também tem aquele esquema, né? Se você mora num apartamento, se sua rede coaxial for compartilhada, se outra pessoa tiver o um moca, vai dar problema também. Que é uma solução fácil, usa o, como é que chama, o lugar onde passa o cabo, os conduítes? É, usa os conduítos do cabo coaxial, tira o cabo coaxial e coloca o cabo de rede, pronto. É, <risos> é isso que eu fiz aqui em casa. Aqui em casa eu tirei todos os coaxial e passei o cabo de rede. E faz igual o que você fez lá, que usa o cabo coaxial pra puxar o cabo de rede, ó. Daí você nem precisa nem de... Ah, é, é. precisa nem de fio guia. Exato, você joga a fita isolante ali, prende os dois e começa a puxar. <risos> Uma hora você vai ter cabo na casa inteira. Muito bom, muito bom. <risos> E seguindo a linha de vazamentos que estão acontecendo nos últimos tempos aí, o mais famoso foi do GTA VI, né? que a gente já falou aqui. <risos> é. Verdade, cara. Tá, faz um tempinho já, vai. Uhum. E agora vazou os dados do Teaser, né? Aquele serviço de música... Ele é brasileiro? Não sei se é brasileiro. Não sei se é brasileiro, mas muito brasileiro usa. Acho que até a própria TIM é, disponibiliza ele gratuito, né? Quando você tem o um chip. É, pode crer. O que, que rolou aí, você sabe? Então, cara é, isso aconteceu na verdade é toda uma história, né, a Deezer eles só, é, ele só admitiram agora que teve o vazamento de dados mas ele aconteceu em 2019 então já tem uns, uns anos aí, só que só agora eles chegaram e falaram, não, realmente, desculpa pessoal, a gente vazou os dados aqui, mas vazou muita coisa, não foi tipo e-mail e senha foi primeiro, primeiro e último nome, data de nascimento e-mail, e-mail e gênero, onde você mora mora quando você é, entrou no Deezer e também seu ID de usuário. Caraca, onde você mora é tenso, hein? É, então, vazou muita coisa e só de dados brasileiros foram 37 milhões de usuários. E, e isso foi o segundo maior vazamento da lista aqui. O primeiro país foi a França, com 46 milhões. Então, a França e o Brasil foram os países que mais tiveram o vazamento da Deezer. E, cara, vazou muita coisa, muita coisa. Eu não, eu não sei quantos gigas ou teras de dados foram, mas... Foi um vazamento pesado. Ah, não, tem aqui, ó: 60 GB em arquivo de CSV, dado de muita coisa, sabe? O que é meio triste, porque a, a gente espera que a, a empresa ela diga isso antes pro usuário, né? Porque, pô, 2019 já venderam pra caramba esse dado. 2019 é muito tempo, cara, já era. É, já, já utilizaram ainda o dado, já... Já, né? Então... Já foi na sua casa te roubar, já. Exatamente, <risos> cara. E isso é perigoso pra caramba, porque, beleza, se fosse usuário e senha, a pessoa ia poder entrar na sua conta, o que é zoado, mas vazou muitas outras coisas, né? Então, se esse, se esse banco de dados que foi vazado estiver disponível na internet, só de você procurar o e-mail da pessoa, você já vai achar as outras informações, sabe? Ah, e vai estar, tá, cara, se não tá ainda, é porque a gente não tem como saber que foi dessa fonte. É... Mas o dado sempre fica disponível. Sempre fica. É, então... Cara, eu se tivesse tempo, paciência, eu processava pra ganhar uma graninha em cima disso, sabe? Aham. Uh -huh. É que, é que desgasta muito, né? Porque a empresa vai usar de mil artifícios pra não, não ser condenada, mas é o processável. Porque tem que ter uma punição, né? Tem que ter um. Acho que quando você é pequeno, tudo bem, mas quando você fica grande, tinha que ter muita auditoria, regulamentação, porque não é várzea né? Não, não, não pode se tornar Várzea, digamos assim. Uhum. Você viu também que, que vazou os dados do Les aquele gerenciador de senha? Ah. Eu vi. Eu vi isso aí também. Como que vaza dados de um gerenciador de senha, gente, é o... é bizarro, né, cara? É um dos dados mais importantes que você tem né? No seu dispositivo. A sorte é que o LastPass, pelo que eu entendi, posso estar errado também, ele vazou o backup, só que o backup era criptografado. Então você só conseguia acessar se você tivesse a senha master lá. E a senha master não vazou. Hum. Posso estar errado, não sei se, era, se foi isso não Mas mesmo assim vazou Mas a senha master é, é uma senha Pro backup inteiro ou é É uma senha pro backup inteiro Então se a senha master for fraca, já era <risos> Nem que não seja fraca, mas vão conseguir Essa senha, você vai ver <risos> Se já não conseguir. É, então, mas... Ah, não, peraí. É, é uma senha por backup, só que esse backup é de cada pessoa. Não é o backup inteiro do LastPass. Ah, tá, 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 tá. tá. Então, menos pior. Menos pior. É, a pessoa ia ter que saber a minha senha pra usar o meu backup ali. Entendi. O que é zoado também, né? É, mas é, vazamento acontece e quem mais se ferra é o consumidor. Porque vai saber realmente, igual você falou, né? Como é que a empresa vai ser punida por isso? Vai saber, é, tinha que ter auditoria que nem tem pra banco, pra é, empresa de saúde, sabe, tem que... Enfim, várias coisas que tem que, né, tem que, mas não vai acontecer tão cedo. Uhum. E até pra galera que tá ouvindo o podcast, né, o é, que eu percebo na internet e também de muita gente que eu converso aqui é que eles, ninguém liga de ter os dados vazados. Mas vai chegar uma hora que isso vai ser um problema, vai chegar uma hora que alguém pode criar um cartão de crédito no seu nome... Vai chegar uma hora que alguém vai poder cometer um crime no seu nome. Porque tem todas as suas informações. Parece paranoia, mas é um negócio muito, muito, muito sério. E tem o um dado vazado e tem o um dado dado também, né? É, que é o que eu acho um absurdo, cara. Eu já falei aqui no podcast que você vai na farmácia, você dá o seu CPF pra ter o desconto, que é um grande desconto, mas tipo assim... é Existe uma base de dados falando... O Bruno compra Tilenol todos os, os meses, três vezes por semana. Aham. <risos> uhum. É um absurdo, cara. Pra mim tinha que ser contra-lei isso aí. É, é um negócio bem feio, assim, cara. E como... Quase ninguém tem conhecimento nisso, ou tem conhecimento e não liga, as empresas vão continuar ali minerando seu dado e Sim. vendendo, ganhando um rio de dinheiro. E o pior, vai chegar uma hora que esses dados vão impedir você de fazer um empréstimo ou contratar algum serviço de seguro de saúde, né? Sim. Cara, eu sou eu sou muito assim, contra o Estado proibir as coisas, né? Mas. Nesse ponto não tem como, cara Porque é muito apelativo É remédio, sabe? Uhum. Se o remédio for 50% mais barato As pessoas vão tender a... como é que falar? A liberar o dado mesmo pra ter esse desconto. Então, eu acho que cai naquele tipo de coisa, né? Você vive numa sociedade, <risos> existe coisas que tem que abrir mão. Essa é uma delas. É. Essa liberdade de fazer o que quiser, na minha opinião, tem que, tem que abrir mão dela pra, pra um benefício comum, hein? Mas é complicado. Vamos ver. Existem outras leis, tipo, LGPD, GDPR, pra você deletar o dado de uma empresa, né? uhum. Mas a gente mal usa isso também, né? Tipo, quantas vezes eu, sei lá, excluí uma conta e depois voltei e falei pra empresa ó, oh, apaga meus dados daí, eu nunca fiz isso nem sei se esses, que agora por exemplo, na App Store é obrigatório se você tem criação de conta, tem que ter de é, poder deletar a conta, né uhum. é parte do review do aplicativo mas não sei quanto que eu confio que eles vão apagar mesmo, no mínimo vai ficar umas tags de marketing ali, sabe é, umas tags que criaram suas que, sei lá, o Bruno acessa muito site de tecnologia é, não deve ter uma auditoria, né Pra isso também. né? É complicado, cara. <risos> difícil, difícil. Me deixa pé da vida, porque... C sem hate hoje vai sem hate. É. <risos> Acabamos de começar o ano. <risos> Aliás, Feliz Ano Novo pra quem tá ouvindo. Verdade, né? Feliz Ano Novo. <risos> Ótimo, 2023. Mas acho que o podcast anterior já saiu no... no dia 1 ou 31. Algo assim. É, eu acho que foi também. Mas tá valendo. Tá valendo. Feliz Ano Novo. <risos> E uma das coisas mais legais de ter uma casa automatizada é que você também ter uma central para controlar tudo, né? E fiquei sabendo que você tava aí numa. Num, num caminho de conseguir criar um dashboard pra você Pra controlar tudo, cara Como é que foi isso aí? O que, que você fez? Que, qual que foi o resultado? Ficou legal é, Então, eu, eu sempre tive vontade de fazer aqueles tabletzinhos Com dashboard pra controlar a casa e tal Só que... Duas coisas, né? Uma, nem sempre é útil Porque, por exemplo, você fica na parede da sua sala assim, Você vai levantar pra mexer lá? Não vai Você vai usar o seu celular uhum. Então acaba sendo um, um gasto a mais e sem, sem usufruir do benefício, né? Mas daí eu achei um, um caso de uso aqui bem interessante Que é um dashboard na saída da minha casa Então, na porta de entrada, só pro lado de dentro, sabe? Eu moro em apartamento uhum. A porta não é pra rua, é pro corredorzinho do apartamento é, Que é uma informação irrelevante, mas já foi <risos> é... <risos> E daí, é... por exemplo, quando tá no verão Eu sempre gosto de saber se as janelas estão fechadas se eu larguei luz acesa, informações que você pensa na hora de sair, né? Eu coloquei essas informações num dashboard do Home Assistant, porque no Home Assistant você consegue criar vários dashboards e disponibilizar para colocar em umas telinhas. No meu caso é um iPad mesmo. E outra informação legal seria o feed da campainha, né? Quando alguém aperta o botão lá, para eu enxergar quem tá na porta e se eu quiser até usar o microfone para conversar. Só que... Voltamos à saga das campainhas, né, cara? <risos> Quando envolve campainha, nada pode ser fácil. Uhum. É, a minha campainha, ela só é co compatível com o HomeKit. Então, teria como colocar ela no Home Assistant através do HomeKit Controller. Não vou me estender muito, mas pra quem usa Home Assistant sabe o que que é que é basicamente centralizar os, home, os acessórios HomeKits dentro do Home Assistant. Só que você perde algumas coisas, o HomeKit Secure Video, que é, faz algumas gravações no iCloud para você e tal, e eu não queria perder isso. Então, o que, que eu fiz? Eu fui 100% desenvolvedor agora para resolver esse problema. <risos> eu criei um aplicativo de iPad, que dentro dele tem o um navegador exibindo o dashboard, e como é um aplicativo de iPad eu consigo acessar a API do HomeKit. Então, eu consigo saber quando a campainha tocou e, inclusive, é abrir ela, né? Então, eu criei esse aplicativo, ele escuta o clique da campainha. Quando a campainha toca, aparece, aparece o feed do próprio aplicativo Home, que fica aberto no modo Slide Over do iPad, que é aquela, tipo, um pop-up lateral. Uhum. E depois de dois minutos, ele fecha usando uma automação do aplicativo Atalhos. Da hora. <risos> então, quando o aplicativo Home abre... Ele triga uma automação no atalhos, que espera dois minutos e volta pro dashboard. Uhum. E essa é a gambiarra. <risos> mas da hora, cara, e funciona bem. Tem, tem sido consistente? Então, tá rodando há dois dias ainda, é pouco tempo pra dizer, mas parece bem estávelzinho, assim. Eu vi que por algum motivo, quando eu abro o dashboard pela primeira vez, ele abre a câmera também. Mas daí, simplesmente fecha e pronto. Até porque o dashboard fica aberto o dia inteiro, não é... Não é algo que eu fico abrindo e fechando, abrindo e fechando, né? Então, uhum. a partir do momento que tá aberto ali, vai ficar por, só lá, uma semana, no mínimo, até eu colocar a mão nele de novo. Pode crer. Gostei bastante, cara, gostei bastante. Chique mesmo, cara. E, e talvez você vai poder atualizar esse seu, esse, esse seu dashboard, porque eu dei uma estudada no Scripted, que você comentou há um tempo atrás. Aham. Uhum. Ele, ele basicamente é parecido com o FFMPEG, né? Você consegue expor as câmeras que estão conectadas na rede pro HomeKit. Só que o Scripted também tem o HomeKit Secure Video, cara. Ah lá. Então talvez já dê pra você integrar as coisas tudo certinho aí. Eu tô testando. É, fiz a instalação no Raspberry. Tô com uma câmera meio zoadinha aqui pra testar. Mas parece que funciona. Então... Mais pra frente eu devo ter atualizações aí. E ele é bom, cara. Ele é rapidão. O feed abre super rápido. Funciona muito melhor do que o que as outras soluções que tinham pro Home Bridge, por exemplo. Uhum. Eu curti. Legalzinho. Ó, oh, fica uma dica aí. Eu achei um plugin pro Home Assistant. Pra instalar o scripted dentro do Home Assistant. Ah, da hora. Você pode usar tudo numa coisa só se precisar. É, é chique mesmo. Mas aí é, eu vou ver. Vou ver como é que funciona bem. Depois eu mando pra você. Se vale a pena, né? Se eu não... Acaba matando o Raspberry. Beleza, beleza. E uma compra que eu fiz recentemente que vai ajudar bastante na, na segurança das minhas contas online, né? Então, no meu e-mail, do canal do YouTube, do Twitter, <risos> que foi a chave de segurança YubiKey. Que ele basicamente substitui o segundo fator de autenticação, né, por um fator físico. Então você precisa da chave para poder acessar as suas contas. E isso é muito importante, cara, porque ultimamente o YouTube tem sofrido um monte de ataque, não vou dizer hacker, né. A pessoa invade a conta, mas o que acontece é, eles invadem a conta, por algum motivo eles conseguem acesso aos... Segundo o fator de autenticação, ninguém ainda descobriu o porquê, e eles basicamente colocam um monte de live stream de Bitcoin, de criptomoeda, pra galera comprar e gastar dinheiro, né? É basicamente golpe. E isso tem acontecido muito, desde os últimos anos, até o loop Infinito, não, lembra, não sei se você lembra, cara, mas o canal dele sofreu isso também. Eu, eu ia dar esse exemplo mesmo, nossa. É, tristão, mano, foi, no, foi no, um dia antes do evento da Apple, é. que é o dia que eles mais ganham dinheiro, né, com transmissão. E isso tem acontecido bastante, aconteceu com eles, aconteceu com a galera do Adrena, que é um canal muito grande de, de PCs no Brasil, acho que é um dos maiores. E, tipo, quando isso acontece, a pessoa precisa falar com o YouTube, eles restauram um backup da sua conta pra você ter o acesso de volta. É muito chato, é um negócio muito trabalhoso. E parece que quando você tem essa chave física, a galera não consegue usar esse exploit, né? De conseguir entrar na conta. Então esse foi um dos motivos de eu querer comprar também. E de quebra eu vou conseguir usar no Twitter, eu vou conseguir usar no, na Apple, que acho que vem com 16.3, né, cara? O uso de chaves de segurança física. Sim, sim. Inclusive o seu iPhone pode ser uma chave, se eu não me engano. Ah, é? Isso eu não sabia não. <risos> é porque o, o Passkey, né, que vai substituir o uso de, de senhas... Ele é basicamente isso. O seu celular é uma chave. Então, ele é uma YubiKey. É. Ah, verdade. Verdade. É, e ele tem todo o esquema de criptografia, do... Secure Enclave, sei lá o quê. Outro lugar que devia aceitar também, talvez aceite, eu não sei, é Instagram. Porque o que tem de gente hackeada no Instagram, cara, é... Tem uns que é até triste. Tem uma amiga minha que é veterinária, uhum. e tinha um perfil legalzinho lá e tal. Cara, hackearam e sem chance de devolver, assim. Tava pedindo dinheiro pra ela e... Ela acabou seguindo, fazendo outro perfil. Que merda, né, cara? É triste demais, cara. Muito sacanagem. E é pior ainda, pelo, pelo, pelo que eu entendi, então, o próprio Instagram não tem o que fazer, né? A, a empresa. Eles não conseguem recuperar a conta, né? Diz que tem um, um canal agora pra contas hackeadas no Instagram. Mas como eu não fui hackeado, eu não sei se funciona, né? <risos> Só sabe quem, quem sente na pele lá. Uhum. Mas eu acho que se, se quiser, tem como sim, porque... Claramente, o conteúdo que tá sendo postado não é o conteúdo da pessoa. E todo mundo já reportou que, que o perfil tá hackeado. Aham. Uhum. Dessa minha amiga, eu tava reportando todos os dias os stories lá de... Puta, e era um golpe que muita gente cai, assim, porque é bem feitinho. Mostrava, tipo, uma conversa, como se a pessoa, se essa pessoa tivesse investido no, numa empresa, numa agência. E em uma semana, ela recebeu um retorno de, sei lá, 20% do dinheiro a mais e tal. Aham. Uhum. Ah, essa não era a primeira vez que eu vi o golpe, então eu sabia que era, que era golpe. Mas a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, mano, essa pessoa tá espalhando... <risos> não, eu, eu nem achei que era verdade, mas eu falei, essa pessoa tá espalhando golpe? Uh -huh. Porque parecia que o perfil não foi hackeado. A pessoa simplesmente tava fazendo um esquema de pirâmide, alguma coisa assim, sabe? Uh -huh. Bizarro, né, cara? Enfim, o pessoal é muito criativo. E o Instagram, eu acho ele bem zoadinho, em questão de... De segurança, assim, ele foi um dos últimos que eu consegui ativar a autenticação de dois fatores, cara. Demorou muito pra eles, eles habilitarem lá. Sim, acho bem zoado. E pior que essa minha amiga, ela tinha autenticação de dois fatores. Eu acho que ou era alguém próximo dela que fez isso, ou ela realmente rodou, assim, pegar acesso ao e-mail também... Alguma segunda forma de autenticação, sabe? Alguém perto dela viu o token que chegou para SMS, não sei. O de o SMS, ele é muito fácil de, sim de burlar, porque você pode literalmente ligar na operadora, dizer que é a pessoa e eles conseguem transferir o um número, sabe? E isso aconteceu com muita gente já. E parece que isso ainda não foi resolvido. Eu acho que a Google é umas que, uma das empresas que quer tirar 100% a autenticação de dois fatores por SMS, porque pelo jeito as operadoras não, não estão muito afim de melhorar a segurança disso, sabe? Sim. Se você tem autenticação de dois fatores por SMS, desative e usa uma por aplicativo ou alguma física para para não correr esse tipo de, de risco, né? É, os dois que eu consigo recomendar aqui São o gerenciador de senhas da Apple Que também gerencia segundo fator de autenticação É, né? E eu recomendo porque nunca vazou nada <risos> e, e é encriptado ponto a ponto Pode ser que vaze? Pode ser que vaze Mas é a Apple, então Ela tem o um dado de muita gente Eu acho que ela gasta muito dinheiro protegendo isso também. É. E o outro é o OnePassword, que é extremamente famoso, né? É, ele é muito bom também. Só que o LastPass, que foi o que vazou, <risos> eu recomendaria antes de ter vazado. Então, uh -huh. é difícil, né? Tem, tem um amigo meu que ele tem uma... Ele usa um gerenciador de senha open source local. Então, fica salvo na sua casa as senhas. Ah, legal. Lógico que você consegue acessar remotamente, né? Mas as senhas ficam salvas na sua casa É uma opção também para quem é mais paranóico E tal, ou simplesmente para quem não, não se importa desse esforço de fazer esse trabalhinho a mais para se manter seguro, né uhum. Mas eu acho que se você For com a, com a opção nativa Do iOS aí, e imagina Que o Android também tem uma nativa, né de... Que é a mesma do Chrome, eu acho Aham uhum. Deve ter. É, pra 95% das pessoas já é o suficiente. Se você tiver algo de muito valor, por exemplo, o canal do Fabrício, vale a pena é, colocar essa chave a mais, uma chave física, porque se roubar aquilo de você, perde muito, muitos anos de trabalho, né? Então, é. vale a pena colocar uma camada de proteção a mais. Agora, se você é uma pessoa normal, que tem um Instagram com 200 seguidores, perder <risos> perdeu, perneu, cara. Não compensa a dor de cabeça, é. é criar a outra, né? Já era. Mas é, é, É bem nesse esquema mesmo. Essa chave de segurança é legal para ter se você, sei lá, utiliza no negócio. Inclusive, você consegue usar até na AWS, né? Na Amazon AWS. Então, se uhum. você tem uma empresa que tem um sistema que roda na AWS, você consegue usar essa chave. É, é muito bom para dar uma camada boa de segurança ali, né? Se não tiverem a sua chave, você, eles não vão conseguir acessar. Sim. Mas é legalzinho. Eu tô esperando chegar. Eu vou testar e ver se... Funciona bem. Se funcionar legal, eu comento no podcast da semana que vem. Se não funcionar bem, também eu comento também. Boa, boa. E a pauta dessa semana estava um pouco pequena. Daí eu resolvi trazer um assunto diferente aí para <risos> o episódio: séries de tecnologia. No ano de 2022, tem uma série que eu gostei demais. Eu acho que o Fabrício também assistiu e divide sua opinião comigo. Uhum. Que é a Severance. Que no português, acho que é Ruptura, como traduziram, né? É, esse mesmo. É esse mesmo. E, cara, que série boa, hein? Que série legal, cara. Claro, eu não tava dando nada pra série quando eu vi o trailer. Mas quando eu comecei a assistir, foi até o fim. Muito boa. Você quer dar um resumão aí do que é que acontece, do que é a série? Pode ser, pode ser. Então, é uma série do Apple TV+. Plus pra quem não, tenha, não assinou ainda pega um mês grátis e maratona essa série aí, porque não vai se arrepender uhum. inclusive tem umas outras duas ou três também que você pode maratonar nesse um mês aí, <risos> pra aproveitar o, o dinheiro é. então, a série é, segue a história de você separar suas memórias do, de quando você tá no trabalho e de quando você tá fora do trabalho, então existe, existe um procedimento nesse futuro distópico aí que coloca um chip na sua cabeça Quando você chega no escritório Você basicamente não lembra da sua vida pessoal E quando você sai do escritório Você não lembra da sua vida no escritório uhum. E eu, eu sou é muito bizarro. ruim de vender, sério Então você me ajuda <risos> Mas é, é muito bom, cara eu, eu vi o semanal, então eu tava Toda sexta-feira, chegava uhum. o fim do episódio Eu tava tipo me mordendo Querendo ver o, o que ia acontecer Não assim. uhum. sei o é que foi pra você é, eu, eu lembro que eu assisti os primeiros episódios que foram nos últimos que eu comecei a ver semanal também. Aí eu, eu fiquei na expectativa. Mas é, é muito da hora a série, porque eu acho que muita gente já pensou nisso também. Eu tenho uma conversa entre, entre amigos, assim de tipo, como seria se vocês conseguisse dividir suas memórias, né? Você entra no trabalho, você não lembra de nada das, da sua vida pessoal. Nenhum problema, nenhuma preocupação. Você entra, trabalha, faz tudo que você tem que fazer ali. Na hora que você sai, você também não lembra de nenhuma preocupação do trabalho, não lembra de nada do que rolou. Então, dividir as memórias pra ter, entre aspas, uma vida melhor, né? Sim. E é aí que a série começa a ficar interessante. Porque algumas coisas acontecem que talvez isso não, não seja uma coisa tão boa de acontecer. Mas eu achei muito bom, cara. Acho que no comecinho, dá pra perceber que o personagem principal... Eu nem lembro o nome dele, cara. Mas ele... Cara, é um ator que eu não curtia. Ele só fazia besteirão, <risos> umas coisas é. fracas, assim. Mas depois dessa série, ganhou meu respeito. É, eu não lembro o nome do personagem dele. Mas eu lembro que ele passou por uma situação bem complicada, né? Ele No início, ele perdeu a mulher dele. Se eu, se eu me lembro bem, ela morreu num acidente de carro. E aí, ele ficou, tipo, muito na bad, né? Que é, dá pra entender... E aí ele decidiu fazer esse procedimento pra conseguir trabalhar nessa empresa que se chama, acho que Lumen, né? Lumen e alguma coisa. Uhum. E. que inclusive eles estão no LinkedIn. Então eles. Sério? Sério. Nossa, cara. Eu vou procurar eles... depois. Eles criaram mesmo. O... Como é que falou? O ambiente assim da empresa até no LinkedIn. Caramba, esse é o... o nome do ator principal é Adam Scott. Ah, boa. boa. E na série ele é o Mark S. Ah, é o Mark, é verdade, é verdade Ah, eu achei aqui o Alumin <risos> Mano, que da hora Mas é, ó, de... dá pra gente ler aqui rapidão A descrição que o Google dá ó. Uh. Mark lidera uma equipe de funcionários Cujas memórias foram cirurgicamente Divididas entre vida profissional e vida pessoal Um misterioso colega aparece fora do trabalho E começa uma jornada Para descobrir a verdadeira verdadeira identidade, o que eles fazem dentro desse trabalho, né? Uhum. Porque é um mistério, quando eles estão dentro do trabalho, eles não sabem o que eles estão trabalhando é um negócio muito genérico que eles fazem Sim. E eu acho que a gente pode introduzir aqui uns, uns três tipos de spoiler, Giovanni põe, é, <risos> pensa em três sonzinhos aí, spoiler nível 1, spoiler nível 2 e spoiler nível 3 uhum. <risos> Boa. Coloca o um sonzinho de spoiler nível 1 aí, Giovanni Esse é um spoilerzinho mais leve, assim. Porque é só uma sacada que a gente, lendo, assim, a... o resumo da série, a gente não pensa. Mas daí você assiste um pouquinho do... da série e você já pensa. Quando você divide suas memórias entre trabalho e vida pessoal, você praticamente criou um outro ser humano. Uhum. Porque é uma vida que não conhece a sua vida fora do trabalho. Então ele tem uma vida própria, entendeu? Inclusive, muda a personalidade da pessoa, né? Sim, sim. Porque se você não tem a influência de quem você é de fora, uhum. você, você é outra pessoa. Exatamente, cara. E isso aí foi uma das coisas mais bizarras da série, né? Porque tem um momento na série que você vê os outros funcionários da Lumen fora da empresa. Uhum. E você vê a diferença de personalidade, é total, assim, cara. Sim. É muito da hora, cara. Muito legal. E outro negócio também que quando você saca, tipo, é bem chocante é que os, os inis, né? Que é como eles chamam as pessoas dentro da empresa. Uhum. Quando eles saem pra, pela porta pra ir embora, eles não sentem diferença de, é, a diferença de tempo. Então é como se estivessem saindo e voltando pela mesma porta no mesmo segundo. e uhum. Então eles não têm a sensação de tipo, ah, fui dormir e tal. Lógico que eles estão descansados, porque o Auri, que é a pessoa do mundo real, é, mundo real não, <risos> a pessoa fora <risos> da, da empresa, é, é, é. dormiu. Ou não dormiu, né? Se ela tá de ressaca, o cara de dentro tá de ressaca também. É, então... Mas é frustrante né, você pensar que a sua vida gira em torno daquele escritório. E isso que é... Tem, tem uma outra parte. Eu acho que a gente ainda tá na parte dos spoilers, né? Ou não? Acho que sim. Tá no... É. É. Spoiler nível 1 ou 2? Nível... Nível... É nível 1. Acho que é nível 1. É nível 1. Então, beleza. Rapaz, isso aí é spoiler nível 2, hein? É 2? Então toca Só... o sozinho <risos> do spoiler nível 2. <risos> É, que tem um dos personagens... Ele... Na hora que aparece ele na vida fora do, do emprego... Ele tem um filho, né? E a gente não... Ele dentro da empresa não sabia. Só que tem uma parte que eles conseguem se desconectar, né? Não, não sei nem se se desconectar, mas... Mas basicamente, esse Ini, ele. ele aparece no mundo de fora, né? No, no seu Auri ali. E ele vê o filho pela primeira vez. E ele fica em choque, né, cara? Sim. Porque na hora que ele volta pra empresa, ele, tipo, putz, eu quero ver meu filho. Então, nossa, é. é uma... E ele fica obcecado pra ver de novo de qualquer forma possível, assim. Uhum. É uma cena bem forte, assim, mas é muito. Muito da hora o jeito que foi. Sei lá, o jeito que foi mostrado isso na série, sabe? Achei muito louco. Esse episódio foi, foi chocante, assim. Spoiler nível 2, hein, que é muito bom. <risos> é. Esse é da hora. Não, realmente. Acho que é melhor a gente nem dar spoiler nível 3, vai. É. É, de de deixa, o, deixa o, o gostinho pra quem assistir, assim, né? Uhum. E, nossa, mas pra mim foi a série do ano, cara. Muito boa. Te prende, assim, muito cliffhanger. Uhum. E vai ter uma segunda temporada, né? Vai, eu não sei se já tem data, deixa eu ver aqui, segunda temporada. Mas acho que eles já começaram a gravar. Legal. Então a gente vai ter uma próxima temporada no Apple TV aí. Apple TV Plus. E eles ganharam alguns prêmios também, então tipo, é certeza que a gente vai ter alguma coisa a mais ali. Mas eu curti pra caramba, cara. Acho que foi uma série com uma sacada muito legal. Eu também. O que eu acho mais da hora é quando eles entram no elevador e trocam de, do Auri pro Inya o efeito de câmera, né? Ele dá aquilo que a galera chama de dolly zoom, que dá um zoom da cara, assim. Você percebe que a pessoa trocou de, uhum. de personalidade, entre aspas, assim. Achei muito louco, essa cara é muito legal. É? Cool. Muito, muito legal. Lindo. Pra quem manja de nome de ator e assiste as coisas com base nos atores... <risos> Pelo que eu tô vendo, os mais famosos aqui são o Adam Scott, é, não nessa ordem, lógico. O John Turturro, que nem sei se fala assim, mas eu acho que é. Ele é o cara do Transformers, né? Um dos. isso. Que fez o Batman do... O último Batman do ator do Crepúsculo lá Ah, pode crer, pode crer É Verdade, ele era o vilão E também o Christopher Walken Que
1: ah, é fez verdade.
0: o... Eu lembro ele do Click Que uhum. ele era é o Morte é. Esse cara, ele tem vários filmes também Sim, ele é famosaço Ele fez muita coisa eu tô... ah, Não vou lembrar Ele dos... fez muita coisa com o Adam Sandler, eu acho, não fez? É. É, é, é daí que eu lembro dele, cara Eu acho que eles são bem best friends ali e, aliás, o papel dos dois, do John Turturro e do Christopher Walken, é sensacional. É, aham. Uhum. Acho que a gente não precisa entrar em detalhes, mas eles mandam muito bem no papel deles. Sim. E, ó, eu acho que vale a pena só um spoiler nível 3. <risos> mas daí, quem realmente quiser a surpresa, pode pular essa parte aqui. Sei lá, uns dois minutinhos? Acho que dois, dois, três minutinhos dá pra falar. É, acho que dá. Acho que dá. É. Mas o, o esquema desse spoiler é que um dos funcionários é, somem do nada, né, da empresa. E aí os Zinis ficam se perguntando, né, pô, cadê o cara? Era meu amigo, não sei o quê. E o que eles falam é que o cara simplesmente saiu da empresa e foi fazer outra coisa. Só que esse cara que saiu da empresa, ele achou um jeitinho de reverter o processo de, de ruptura, né? Que é o processo que eles chamam. E... só que isso, na teoria, não deveria acontecer. Uma vez que você faz a ruptura, você nunca deveria voltar atrás. Só que esse cara achou um jeitinho de voltar atrás. O que é muito... muito perigoso, assim, né? Isso deu uma condição de saúde pro cara um pouco ruim. Só que esse cara era muito amigo do personagem principal, que era o Mark, né? O Adam Scott lá. E aí, eles meio que começou a ir atrás do Mark pra conversar com ele, dar umas dicas e tipo, ó... Oh, Tá acontecendo os negócios feios na empresa. É, essa é uma das partes mais legais da série também, porque é onde começa as coisas a darem, darem errado, né, pra empresa. Então você começa... Acho que é isso que move a galera pra procurar a verdade, assim. É, né? exatamente, cara. E aí o negócio começa a ficar muito bom, muito bom. E ao mesmo tempo, o cara que, esse cara que consegue reverter, ele só falou com o Auri, do, do Mark, não com o Winnie. Uhum. Enfim, só vendo pra entender como é que funciona esse fluxo de <risos> entrada e saída da informação exato e pra, quem, e pra quem tá se perguntando Ah, porque eles não colocam um bilhete no bolso e levam embora O elevador detecta qualquer tipo de comunicação E você é punido por isso E é uma punição interessante também Assistam pra é. saber <risos> É meio bizarro Mas é isso é uma informação muito importante a, a pessoa, quando ela entra Ela deixa tudo num locker, né? Deixa tudo guardadinho lá Mas a pessoa que quer sair, não pode sair com nada Então detecta tudo mesmo E se detectar, vai dar ruim Exato e outra parte engraçada também é que o Mark tem um cunhado que ele é... <risos> ele, es ele escreve um... Ele é muito bobão. Uhum. E ele escreve uns, uns livros de autoajuda muito... Estereótipo de autoajuda de bobagem, né? Uhum. E de alguma forma esse livro vai parar dentro da empresa. E como os Zines não tem acesso a nenhum tipo de literatura... Esse, esse livro vira um livro deus pra eles. Então é, é muito engraçado você ver os Zine, tipo, endeusando um cara aqui no mundo de fora, é, é um bobo, entendeu? Nossa, é muito boa essa parte também. E, e eu, na verdade, nem lembro como que esse livro vai chegar lá. Eu acho que eu preciso assistir de novo, eu vou assistir de novo antes de sair a <risos> segunda temporada. Sim, sim. E sobre a, a data de lançamento da segunda temporada, não tem um dia correto... Mas a galera tá achando que é no fim de 2023, o que é triste, porque eu queria que tivesse lançado hoje já. Caramba, no fim só. É, porque eles começaram a gravação da segunda temporada dia 31 de outubro de 2022. Então, o okay, que dois meses atrás, três meses atrás. Então, acho que vai demorar um tempinho ainda até ter tudo pronto, sabe? Mas eu acho que vai ser o mesmo esquema, né, que vai lançar semanalmente, então acho que dá tempo deles. Pô, eles vão, eles vão perder as premiações não vão, não? possível. É mesmo, né? É Essa porque é fim de ano, né? Não sei se conta lançando em novembro como série daquele... É, deve contar. Mas eu não sei se aqui também é rumor, também, né? Vai saber se os caras, é. né? Manjam de alguma coisa. Mas vamos ver. É uma série muito boa. Eu recomendo pra todo mundo para assistir e... É cabulosa. É legal. E se você for assinar o Apple TV+, Plus, é, eu tenho mais duas recomendações aí pra você poder maratonar e usufruir da... <risos> Da assinatura daquele mês É The Morning Show Muito bom Que é com a... Muito bom, né? É É com a Jennifer Aniston, se eu não me engano Que fazia Rachel no Friends uh -huh. O Steve Carell O Michael Scott do The Office uh -huh. E a... Como é que chama a outra? Reese Witherspoon Alguma coisa assim, né? Reese Witherspoon, eu acho Que é, fazia que... Ali legalmente loira Isso Que também era a irmã da Rachel no, no Friends Não sei se você lembra Ah, é? Eu não lembrava disso não Caraca. É. <risos> da hora essa é uma. essa é uma série muito boa, né? Tipo, acho que foi uma das primeiras que lançou no Apple TV Plus. Essa eu assisti e curti pra caramba também. Eu lembro do Tim Cook falando: pela primeira vez em muitos anos que a Jennifer Aniston volta a séries, porque ela só fazia filme depois de Friends, né? Aham. Uhum. Fez pau propaganda. Mas foi da Anne E qual que é a outra série que você recomenda aí? A outra que eu gosto muito, mas é outra temática mais sinistrinha, assim, é Servant. Uhum. Boa demais, Já Assistiu? Eu assisti a primeira temporada, eu tô ensaiando pra Nossa, assistir a segunda. Corre pra ver o resto aí, mano. Muito bom, muito bom. Da hora, da hora. Essas aí eu não vou passar o resumão, não. Vocês pegam pra <risos> pesquisar aí, porque... <risos> é, eu sou péssimo pra vender série. E eu quero que vocês vejam. <risos> uh, dá uma olhadinha no trailer, né? O trailer já Sim. já dá uma boa... Eu tenho duas séries que eu gostaria de, de compartilhar também. Uma é pra quem gosta de, de universo, espaço, essas coisas. E, e é uma série que meio que conta a história de da corrida espacial, né, dos Estados Unidos chegando lá, da Rússia chegando na Lua, que é For All Mankind, muito boa, tem imagens da Lua, tem imagens de outros planetas, então é uma super produção, assim, e pra quem gosta de jogo e comédia, tem o Mythic... Myth... Mythic Quest, alguma coisa assim, que é uma série que foi feita junto com a Ubisoft, que conta o dia a dia dentro de uma empresa de jogos, só que é, tipo, bem comédia, assim, é bem bobinha, mas é uma série legal de passar o tempo, assim. Então são bem interessantes. O For All Men eu tô pra assistir faz tempo, cara. Eu sempre começo e... Alguma coisa me interrompe. <risos> e também... <risos> série é foda, né? Tem... Tem tanta pra ver, cara. Uhum. Tem uma lista aqui pra... para assistir. Eu terminei de ver agora aquela... Alice in the Borderland. Ou oh, Alice in Borderland. Nunca ouvi falar disso aí. Nunca ouviu? É da Netflix. É boa também. Putz, como é que eu posso explicar? <risos> de alguma forma, o personagem principal vai pro mundo... Que você tem, tipo, um visto pra aquele mundo. Uhum. É... Quando o seu visto acaba, você morre. Caraca. E pra, vo e pra você renovar o seu visto, tem que jogo fazer, tipo, uns jogos mortais, assim, sabe? Aham. Uhum. Da hora. É uma série, se eu não me engano, japonesa. E... Cara, é como se você estivesse assistindo um, um anime live action. Caraca, mano. É muito boa. Vejam o trainer, porque... Cria mais vontade do que eu contando. Da hora. Eu vou dar uma olhadinha nessa aí também. Eu preciso achar umas séries pra para assistir. E é isso por hoje. Obrigado a todos que acompanharam o episódio de hoje. E se quiserem entrar em contato com a gente, é só chamar lá no Twitter. O meu é Faber Underline Com E o seu, cara. E o meu é Begon Cal2. Você também pode entrar em contato com a gente no Outro TechCast. E também, se puderem, por favor, avaliem o podcast com 5 estrelas para ajudar a gente na divulgação. E também, obrigado ao Giovanni pela edição de mais um episódio. E até a próxima semana. Falou. Falou. Thank you.